0: Fitness en la Nube, episodio 182. A todos, un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar, para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de algo que mucha gente se está preguntando, especialmente estos días, que es eh, progresar entrenando en casa, ya que pues aún no podemos salir a la calle, aún no podemos entrenar en un gimnasio eh, comercial pues la única alternativa sería entrenar en casa y hoy veremos justo eso cómo seguir progresando desde casa en concreto tres eh, consejos básicos que os servirán estéis haciendo cualquier entrenamiento que estéis haciendo y antes de comenzar os comento como siempre lo que ocurre dentro de la academia y lo que ocurre es que estamos ya en la recta final del curso de finishers ya no me queda casi ningún finisher por eh, grabar y el siguiente curso como ya os avancé hace unas semanas eh, que empezaré a prepararlo la semana que viene si no ocurre nada será sobre cómo montar un gimnasio en casa os enseñaré eh, pues eh, lo que he hecho yo que es el gimnasio eh, que tengo yo ahora mismo os contaré eh, por qué está dispuesto de esta forma por qué he elegido estos eh, materiales y por qué creo que es el gimnasio más completo que puede haber al precio que tiene para que cojáis eh, ideas si es que queréis eh, montar el, el vuestro. De hecho, os animo también a que me enviéis vuestras eh, fotografías de vuestros eh, gimnasios eh, particulares en casa, los que estáis entrenando en casa, que algunos alumnos ya me las estáis eh, enviando y me gusta mucho ir viendo eh, pues eh, cómo lo tienen los demás organizado. Así que eh, si entrenáis en casa y queréis compartir vuestro eh, gimnasio, pues estoy aquí al otro lado para eh, recibir encantado pues todas esas fotografías y cualquier cosa que me queráis hacer llegar, ¿vale? Y creo que este curso es fundamental, especialmente teniendo en cuenta que los eh, gimnasios eh, comerciales van a tardar un tiempo prudente en abrir y que seguramente tengamos que seguir entrenando en casa durante más tiempo del que dure la cuarentena, dure lo que dure, así que quienes os toméis en serio esto de entrenar, pues creo que es un curso que os va a venir muy bien y aunque no repliquéis el mismo eh, gimnasio que yo tengo, ¿no? pues eh, que tampoco se trata de eso porque no todo el mundo podrá, pero al menos que cojáis la idea de por qué está todo conforme está y digáis, eh, ah, con esto así puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Que tengáis, digamos, una eh, referencia y que podáis coger, eh, podáis coger ideas, ¿no? Así que eh, si queréis aprender, pues, a construir un gimnasio en casa, aprender a entrenar, a comer de forma adecuada para alimentar esos entrenamientos y, en definitiva, para optimizar vuestro estilo de vida, que creo que es algo a lo que todos nosotros deberíamos aspirar, pues en nube.com tenéis toda la información. Y ahora sí vamos a ver eh, cómo podemos entrenar en casa y seguir progresando porque creo que hay tres cosas fundamentales que especialmente son importantes para las personas que de forma habitual entrenan en gimnasios y prefieren entrenar en gimnasios porque para estas personas entrenar en casa ahora mismo no es una decisión, es una imposición, ¿vale? Y muchas veces cometemos el fallo de querer entrenar de la misma forma que entrenamos en el gimnasio pero en casa y eso de forma general es complicado porque un gimnasio, eh, un gimnasio que sea comercial, un gimnasio eh, privado, digamos, eh, cuenta generalmente con más recursos de, lo que, de los que cuentas tú en casa así que es necesario hacer unos pequeños ajustes y el primer ajuste que entiendo que no será posible para todo el mundo pero es tener un lugar dedicado a entrenar dentro de casa esto como digo puede no ser posible para todo el mundo pero sí que es posible para mucha gente, una habitación de invitados, un sótano, un patio incluso, ¿vale? Cualquier sitio, pero que esté destinado a ese fin solamente, porque querer entrenar en mitad del salón, con la televisión, con el portátil, con el móvil, con el teléfono fijo, con la consola, ¿no? Y con un millón de distracciones, pues es muy complicado para la concentración, y aunque he dicho antes que debemos entrenar de forma distinta en casa que en el gimnasio los entrenamientos los debes de tratar igual. Si seguís este podcast eh, ya desde hace tiempo, si me seguís a mí, pues ya sabéis que yo nunca recomiendo estar eh, pues pendiente del móvil por ejemplo mientras entrenas ni fotitos ni nada de esto porque tienes que tener la mente despejada para entrenar de hecho a nivel psicológico creo que eso de despejar la mente es una de las grandes ventajas que tiene el entrenamiento y si estás distrayéndote con otras cosas pierdes esta ventaja Así que los que podáis construir un entorno en casa libre de distracciones, donde podáis entrenar tranquilamente y donde asociéis el estar ahí con entrenar. Igual que, por ejemplo, no me gusta a mí particularmente pues, ver la televisión desde la cama, en la habitación y seguramente muchos de vosotros, o puede que incluso todos, lo hagáis porque es algo muy extendido, ¿no? Pues a mí no me gusta porque. Eh, prefiero asociar el dormitorio a dormir y como mucho a leer pero eh, no querer asociarlo al ocio vale a jugar con la consola a ver Netflix a trabajar incluso con el portátil vale para eso ya está el salón donde están todas esas eh, distracciones así que en este caso el consejo va bajo la misma línea destinar un espacio a poder entrenar y este sería el primer consejo que como he dicho quizás no sea aplicable para muchos de vosotros pero para algunos sí que lo será así que si podéis pues ya sabéis lo que tenéis que hacer para entrenar en casa y el segundo consejo eh, sí que creo que es muy muy importante y que todos vosotros lo vais a poder aplicar porque se trata de adaptar vuestros entrenamientos eh, que hacíais en, en el gimnasio a entrenar en casa ¿qué quiero decir con esto? pues que como he dicho antes un gimnasio te da mucha versatilidad de equipamiento y de herramientas que entrenar en casa por norma general por lo que la forma en la que entrenas en casa no puede ser igual que como entrenas en un gimnasio. Y me explico: si lo que buscamos es un estímulo para hacer más grandes los músculos ¿no? para hipertrofiar, ya vimos en un episodio lo que se necesitaba, ¿no? Que se necesitaba los eh, tres mecanismos por lo que esto ocurría, por los que se inducía la hipertrofia, que eran la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. De los tres, el que más potenciamos en un gimnasio suele ser la tensión mecánica o dicho de otra forma muy simplista e incluso eh, técnicamente e eh, incluso incorrecta no que sería el peso que movemos vale pero ahora no podemos confiar en la tensión mecánica porque el equipamiento que tenemos en casa es más limitado por norma general por lo que debemos poner nuestros esfuerzos en los otros dos tanto en el estrés metabólico como en el daño muscular y por eso entre otras cosas en el programa en forma en casa de la academia se agrupan distintos ejercicios y se hacen algunas técnicas que son un poco eh, más específicas para lograr estimular la musculatura por estas dos vías vale y esto es muy importante especialmente para la gente que ya tiene mucha experiencia entrenando porque si tú estás acostumbrado a estar en un gimnasio y a coger las mancuernas, digamos, de 35 kilos para hacer eh, press de pecho, ¿no? Y ahora tienes que entrenar en casa y solo tienes, pues, un juego de estos de mancuernas ajustables que suelen pesar, pues, 10 kilos cada una, ¿vale? Más o menos. No puedes pensar en hacer las mismas repeticiones que venías haciendo antes. Y esto es algo eh, que a un par de personas de mis clientes que son bastante avanzados, ¿no? Se lo he tenido que decir y que recalcar, que aunque el programa en forma en casa, que es el que están haciendo ahora todos, ¿no? Todos eh, mis clientes que entrenan en gimnasios, o la mayoría, por no decir el 95%, pues han pasado al programa en forma en casa. Y ahora, aunque el programa en forma en casa te diga que de un ejercicio tienes que hacer entre 15 y 20 repeticiones, por ejemplo, si tú haces 20 repeticiones y puedes hacer más, no te pares, sigue haciendo, ve hasta el fallo, y me da igual que el fallo esté en las 30 repeticiones, en las 40 o en las 50, me da igual, pero si quieres estimular la musculatura, debes ir hasta el fallo, al menos hasta el fallo técnico, incluso en estas circunstancias, quizás también hasta el fallo mecánico, ¿por qué?, porque no hay forma de que puedas incrementar la carga, porque se supone que ya has puesto toda la carga que tienes en casa y aún así las 20 repeticiones con esa carga máxima a la que puedes acceder en casa, esas 20 repeticiones se te quedan cortas, entonces tienes que ir más allá. Y esto no ocurre en el gimnasio, al menos de forma habitual, a lo mejor en alguna máquina específica te ocurre que consigues cargar todo el peso que hay y se te hace pues, bastante ligero, pero de forma habitual esto no ocurre. Y de hecho esa es una razón de que yo en mis programas de trabajo, los programas de entrenamiento que diseño, casi siempre utilizo rangos de repeticiones. También utilizo otras estructuras como series lineales, pirámides ascendentes, descendentes, ¿no? Pero lo que más utilizo son rangos, porque esos rangos me permiten tener una referencia de la carga que tengo que escoger. Por ejemplo, si me ocurre esto que digo y escojo un peso con el que debo hacer entre 15 y 20 repeticiones, que eso lo pone en mi programa de, de entrenamiento, pero cuando llego a la repetición número 20 puedo hacer muchas más, entonces ya sé que esa carga es muy ligera y para la siguiente serie tengo que coger una carga mayor. Y al revés, si escojo un peso con el que no llego a hacer 15 repeticiones, sé que es una carga muy pesada y tengo que bajarla para la siguiente serie. Por eso me gustan los rangos de repeticiones, porque me dan esa referencia. Y en un gimnasio eh, pues puedo ajustar mucho mejor la carga, pero en casa quizás no, dependiendo lógicamente del equipamiento que tenga y de la experiencia que tenga yo. ¿vale? si yo estoy haciendo press de banca y toda la carga que tengo son 10 kilos por macuerna eh, cuando yo estoy acostumbrado a coger 35 no puedo hacer 18, 19, 20 a la ya no tienes que ir hasta donde puedas si son 60 repeticiones pues 60 pero no te puedes parar en la 20 porque en el programa diga de 15 a 20 ¿vale? y esto es un error que comete casi todo el mundo y que cuando eh, yo entrenaba a gente de forma eh, personal digamos era algo que me encontraba siempre, una persona haciendo una serie y en mitad de la serie que me pregunté ¿cuántas repeticiones tengo que hacer? ¿cómo que cuántas repeticiones tienes que hacer? ¿todas? todas las repeticiones que puedas, los músculos no entienden de el número de repeticiones, entienden de estímulo y si en mitad de una serie me estás preguntando que cuántas repeticiones tienes que hacer, eso es que estás levantando un peso de risa y esto es algo que a mí también me ocurría cuando empecé yo, eh, uno de los entrenadores que tuve al principio de, de comenzar a entrenar cuando yo le hacía alguno de estos comentarios durante una serie mientras que yo estaba levantando el peso el tío, mi entrenador, no me contestaba no me decía nada y para la siguiente serie iba directo y me ponía otro par de discos o me traía unas mancuernas más grandes y me decía, si te quedan fuerzas para hablar en mitad de una serie es que estás levantando poco peso y es totalmente cierto porque cuando usas un peso adecuado no tienes fuerza para hablar y no te puedes concentrar en ninguna otra cosa que no sea levantar el peso que, que estás moviendo por eso cuando hay mucha gente que me dice eh, tío escucho tus podcasts en el gimnasio mientras entreno y me encanta me motivas muchísimo pues esto es una sensación para mí un poco agridulce porque la gente que está haciendo esto no se está esforzando en el gimnasio como debería yo me alegro mucho porque escuchan mis episodios y les gusta lo que digo y cómo lo digo y demás, pero tengo esa sensación eh, agridulce porque la gente que hace eso no se está esforzando como debería, ¿vale? Porque yo sé que cuando estás entrenando fuerte no puedes prestarle atención a un podcast o a un audiolibro, ¿vale? Y no hay nadie que le guste escuchar podcasts y audiolibros más que yo que siempre que voy por la calle voy con el pinganillo puesto que parece que, que soy sordo ¿no? pero dentro del gimnasio también llevo pinganillo pero estoy escuchando música, no escucho podcast, no escucho libros porque no podría absorber la, la información ¿vale? y si pudiera absorberla eso significaría que no estoy entrenando lo suficientemente duro porque de hecho hace unas, eh, unas semanas ¿no? pues mi cuñada que también va al gimnasio y entrena eh, por su cuenta me preguntó que cómo sabía ella o cómo podía saber el peso que debía usar para cada ejercicio porque claro, si usas eh, rangos de repeticiones como he dicho antes pues es un concepto fácil y por eso lo utilizo tanto ¿vale? porque es muy fácil de explicar si con una carga X puedes hacer más repeticiones del límite superior del rango tienes que subir el peso y si no puedes hacer más del límite inferior, tienes que bajarlo. Pero cuando en una eh, rutina de estas que te dan en los gimnasios, que supongo que será eh, de las que hace ella, pues te dicen eh, sentadillas 3 por 12, 8, 6, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí es más difícil eh, ver qué peso debo escoger. Pero los que ya me conocéis, pues sabéis que soy un tío bastante simple, y le di una respuesta. Al, al igual de simple que soy yo, ¿no? Una respuesta que puede servir a todos vosotros, que os puede servir para saber cuánto peso utilizad. Y solo tenéis que haceros una pregunta, que es esta. Eh, si me hubieran dado mil euros por cada repetición extra que hubiera hecho, ¿cuántas repeticiones podría haber completado? Y claro, esto te da otra perspectiva y a lo mejor piensas, hombre, por mil euros la repetición, pues quizás hubiera hecho dos, tres repeticiones más y vale, esto está perfecto, uno, dos, eh, tres repeticiones es algo ideal, ahora, si me dices que podrías haber hecho diez repeticiones más por mil euros la repetición, pues esa serie no te ha servido de nada, la puedes contar si quieres como calentamiento, así que, por norma general, más de tres repeticiones eh, más adicionales, ¿no?, a tres mil euros, que sería, ¿no?, lo tomaría como un calentamiento, así que en casa tenemos mucho menos material menos recursos pues entonces se hace incluso más importante que vayamos muy cerca del fallo porque los pesos y los recursos que tenemos son más limitados así que en lugar de utilizar los rangos de repeticiones como referencia si vemos que somos muy avanzados y con la carga máxima que podemos acceder nos pasamos de esos rangos tenemos que ir al fallo vale tenemos que ir al fallo en todo tenemos que sobrepasar ese rango y al, el tercer consejo eh, para trabajar en casa, ¿vale? Sería utilizar un equipamiento básico y yo no tengo nada en, en contra de trabajar con solamente tu peso corporal, pero creo que tiene bastantes limitaciones y no quiero echar por tierra la calistenia, por ejemplo, que digamos que sería el arte de trabajar con tu, eh, con tu propio cuerpo ni nada de esto, pero la mayoría de la gente que me escucha y mis clientes no están para hacer calistenia, al menos no de forma ideal, porque modificar la carga de tu propio peso corporal es algo muy complicado y estamos de acuerdo en que los ejercicios con peso corporal igual que en el resto de ejercicios pues cuentas con progresiones y con regresiones y que una persona eh, sin una gran condición física pues puede empezar por versiones muy básicas y eso está genial si lo que buscas es mejorar en calistenia o dicho de otra forma está genial si lo que buscas es conseguir hacer movimientos pero si lo que buscas es tensión muscular, que es a lo que yo me dedico, ¿no?, el peso corporal no te da mucha flexibilidad a la hora de hacerlo. Por eso en el programa En Forma en Casa de la Academia tenemos un equipamiento que yo considero que es lo mínimo para alguien que quiera trabajar sus músculos en casa. Si hay alguien eh, que lo que prefiere es hacer cosas eh, chulas con su peso corporal, en barras, en suelo y demás pues, oye, también está genial eh, tener ese, ese objetivo, ese deseo, o digamos, esforzarse para conseguir eso. Eso está ideal, pero yo no soy, yo no soy tu hombre, ¿no? Yo no soy eh, el más indicado para ayudarte a hacer eso. Si lo que quieres es mejorar los movimientos a través de los músculos, yo no te sirvo. Yo te sirvo si lo que quieres es hacer lo contrario, si lo que quieres es mejorar tus músculos a través del movimiento. Y en esta situación, el peso corporal necesita algo de apoyo y el principal apoyo para entrenar en casa eh, ya lo sabéis que para mí son las bandas elásticas ya lo he dicho en infinidad de ocasiones y ya con tu peso corporal y bandas elásticas ya esto es otra cosa, ¿vale? es otro partido diferente, ya podemos hablar de algo y si quieres hacerlo ideal búscate además pues unas mancuernas y un fútbol, ¿vale? y con esto ya tenéis un plan de entrenamiento de más de un año de duración que es el programa en forma en casa pero para mí, el que quiera entrenar en casa va a tener que hacer una inversión más grande o más pequeña dependiendo de su nivel de compromiso pero va a tener que invertir como en cualquier otra cosa siempre hay que invertir y para progresar muscularmente ya sea en casa o en el gimnasio tienes que invertir tienes que invertir tiempo y en eso estamos todos de acuerdo tienes que invertir esfuerzo que creo que a muchos se les olvida pero la mayoría lo tenemos claro y tienes que invertir dinero esto es un hobby como cualquier otro y yo antes, para los que no lo sepáis, yo era DJ, ¿vale? Yo empecé a pinchar con un amigo mío y conforme nos íbamos enganchando más y más y empezábamos ya, digamos, a tener un retorno porque empezábamos a pinchar en, en discotecas y ya nos pagaban y demás, pues conforme íbamos eh, recibiendo más eh, dinero de este hobby, pues eh, nos lo íbamos gastando en más equipamiento, íbamos comprando más y más equipamiento y si hay algún DJ que me esté escuchando sabrá que el equipo de DJ no es precisamente barato ¿vale? y recuerdo que mi amigo y yo cuando nos comprábamos algo y nos dejábamos a lo mejor 500 euros en un CDJ o en una mesa o lo que sea que nos dolía en el alma decíamos que ojalá pues nos hubiera dado por otro hobby que sea más barato pero luego lo pensábamos y veíamos que en cualquier hobby puedes gastarte todo el dinero que quieras siempre decíamos que nos podía haber dado por hacer running no que con unas zapatillas ya lo teníamos todo hecho en lugar de tener que gastarnos toda esa pasta en, en equipo para pichar pero en realidad nos estábamos equivocando porque sea cual sea el hobby que tengas siempre puedes gastar más el que hace running no se compra unas zapatillas de 50 euros que a lo mejor eran las que llevábamos nosotros sino que se compra unas de 150 o 200 o vete tú a saber no y el que hace ciclismo no sale con la bici que le regalaron en su primera comunión, como salía yo. El que hace ciclismo, y es su hobby, se compra una bicicleta en condiciones, y cuando puede ahorrar, se la cambia por una más cara, porque en cualquier hobby que elijas, siempre vas a poder invertir más, ¿vale? No hay, no hay un techo, digamos. Y en el entrenamiento ocurre exactamente igual, siempre puedes invertir más, pero no es gratis, así que si quieres entrenar en casa hazte a la idea de que vas a tener que invertir, más o menos, pero vas a tener que invertir, así que por eso yo siempre recomiendo el equipamiento mínimo y por eso diseñé el programa en forma en casa alrededor de ese equipamiento mínimo, primero porque creo que es lo mínimo necesario y segundo porque solo quiero dentro de la academia a gente que esté dispuesta a invertir. Y si hay alguien que dice, eh, ah, vale, me apunto y sigo las rutinas de este tío, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal van, pero no me quiero gastar ni un euro. Entonces, a mí no me interesa. Vete a YouTube y pon rutinas para hacer en casa y ya está. Porque lo que yo quiero es gente comprometida, gente que esté dispuesta a invertir, gente que entienda que esto no es un capricho, que es un cambio en su estilo de vida y que eso requiere una inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Y el que no lo entienda, pues a youtube y no pasa nada tan amigos y ya está pero una cosa que tenemos que tener clara todos es que lo gratis no se valora y esto es un hecho si yo te digo eh, que para hacer esto eh, no te va a costar nada ni tiempo ni esfuerzo ni dinero ni nada esto no se valoraría en absoluto y lo podéis ver cada año en las navidades cuando hacen estas eh, chocolatadas gratis que dan pues casi en todos los municipios los ayuntamientos y demás qué es lo que ocurre que la plaza del pueblo del sitio que sea se llena de churros y de chocolates casi ni empezados la gente se los deja por la mitad o incluso menos vale por qué pues simplemente porque son gratis y eso durante el año no ocurre el que va a una churrería y se pide un chocolate se lo bebe entero pero no lo tira y a lo mejor te está costando un euro que no es eh, prácticamente nada pero ya no es gratis ¿vale? pues con esto ocurre igual yo trato de mantener alejada lo máximo que pueda a gente que solo quiere cosas fáciles y gratis porque no son mis clientes ¿vale? porque sé que esas personas nunca en la vida jamás me van a enviar un mensaje dándome las gracias como hay mucha gente que hace por haber conseguido mejorar eh, su físico y su estilo de vida porque no lo van a conseguir así que el que quiera entrenar en casa o en el gimnasio conmigo que tenga claro que deberá invertir tiempo esfuerzo y dinero y estos tres ya por ir acabando un poco pues serían los tres consejos que os recomiendo aplicar durante estos tiempos que tenemos que entrenar en casa primero tener un ambiente y un espacio dedicado al entrenamiento si es que es posible segundo si somos especialmente avanzados y nuestro equipamiento es limitado ir al fallo en todos los ejercicios y tercero invertir en un equipamiento mínimo al menos para entrenar en casa y espero que estos eh, consejos os sirvan durante estos momentos y si tenéis cualquier duda y creéis que yo os pueda ayudar con respecto a vuestro entrenamiento en casa o lo que sea, pues estoy aquí al otro lado para echaros un cable en, en lo que pueda y como digo, estaros atentos porque en la academia vamos a tener un cursazo de construir un gimnasio en casa y seguro que os va a gustar porque tengo muchas cosas que enseñaros y que comentaros. Así que un abrazo a todos y nosotros nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!